2: et bienvenue dans Comis cool Discovery. Ouais, c'est, c'est vraiment le, la, la, la journée de la loose aujourd'hui. Puisque, en plus du retard qui je pense, est à cause de moi, à cause de mon montage sur Geek en série. Euh, oui, pour les gens qui nous écoutent en, en replay, c'est tellement. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, vous êtes bien sûr Comis cool Discovery. On va vous parler de, de scientifiques complètement fous, euh, d'amour cannibale euh, et de plein d'autres trucs un peu dégueu euh, euh, et un peu, euh, un peu cool. Euh. Et en plus de ça, des bah, news comme d'habitude. D'abord, on va dire bonjour à l'équipe. On va commencer par Mathieu qui est un peu malade. Donc vous allez l'entendre Bonjour Mathieu Il vais
0: mourir à la radio Ça sera mmh. votre faute Vous voulais rentrer chez moi Ah
2: non je lui ai dit Que s'il était vraiment malade Il pouvait rentrer hein. ouais. je, je me décharge De toute responsabilité On survivra Salut Johnny Yo Et salut euh, Jordan Salut Qui n'a pas oublié de venir Cette fois C'est vrai Mais Et les que... gens ils savaient pas Que j'étais déjà oublié de venir La si, dernière fois C'est parce que je l'ai dit euh, Tu n'as parce... pas écouté Non ah euh, bah voilà, il fallait, il fallait, le, il fallait le savoir euh, Pas Oui, oui, ouais. <rire> Aujourd'hui avec mes comptes en direct euh, Et on va commencer par les news, comme d'habitude Il n'y a pas le générique, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue dans le dans, dans l'à peu près, ce n'est pas grave. On va commencer par une grosse grosse news euh, X-Men que je vais couper en trois parce qu'elle est vraiment très longue. Alors euh, apparemment le rachat euh, de la Fox euh, par Disney. Euh, non c'est les news euh, de la Fox, excusez-moi, vraiment n'importe quoi. Euh, donc une grosse news euh, de, autour de, des mutants et euh, de leur firme euh, au cinéma. Et apparemment les conséquences du rachat de la Fox par Disney euh, a eu lieu puisque il y a eu beaucoup beaucoup de changements de planning et euh, de changements euh, de, de, dans les productions. Et on va commencer par le plus important, c'est New Mutant, qui était prévu pour arriver au mois d'avril et qui va être repoussé d'une dizaine de mois. Euh, parce que le film qui était vendu comme un film d'horreur serait, selon certains bruits de couloir, euh, ne ferait pas assez peur en fait. Et euh, bah, on peut envisager que Josh Boone va vite repartir pour des reshoots. Et voilà, Qu'est-ce que ça vous fait est-ce que ça vous, ça vous fait peur Est-ce que Toi, t- euh, Mathieu, qui avait un peu plus de, de confiance par rapport à ce film, est-ce le fait qu'il
0: repose de 10 mois bah euh, je sais pas c'est toujours inquiétant quand tu repousses un film comme ça après si c'est bizarre parce que le film avait l'air fini et assez prêt à bah sortir non, bah pas, non. donc euh, je sais pas trop alors de notre côté c'est marrant parce que disney a tendance à faire enfin, on accuse disney de tout édulcorer. et là pour le coup ils veulent faire un vrai film d'horreur faut voir s'ils changent le derrière le, le... je vais mourir hein, je vous préviens <rire> La, l'âge de l'âge de sortie pour les pour les ah ouais euh, les un petit sortine ou, voilà, ouais. ou autre euh, encore peut-être l'effet des poules ils veulent faire un, un vrai vrai film d'horreur euh, bon je l'attendais pas forcément donc c'est peut-être une bonne c'est, oh, c'est quand même une bonne bonne nouvelle de Putain, de depuis... mal à la gorge pour toi ouais c'est, vrai, c'est horrible <rire> depuis, depuis Rogue One, ils nous ont fait des reshoots. où on a la meilleure scène de vader de l'histoire du coup j'ai confiance jordan euh...
3: c'est, c'est bah, moi attends dis moi je m'en fous tant que le film est bien
2: ok mais ça te fait pas plus peur par rapport à est ce que tu as un, un film que tu attends une guitare ou pas du tout en fait
1: pas du tout Ok,
2: voilà. Bon, Johnny, je sais, tu n'attends pas, tu t'en fous
1: Non, non seulement j'attends pas, mais euh, le fait d'entendre que visiblement ça fait pas assez peur, c'est l'un des trucs que j'avais dit lorsque la bande annonce est sortie, c'est que ça ressemblait à un mishmash de tous mm-hmm. les clichés de films d'horreur des cinq dernières années. Donc, forcément, quand tu ressors des clichés, faut pas t'attendre à ce que les gens réagissent en ayant peur, parce que par ils oui, les ont oui. déjà vus, quoi. Donc, euh, ils peuvent faire des reshoots si ça les amuse, mais. Euh... Bon, ça empêche pas de faire un Studios 4. Ouais, euh... ah, ouais, mais, Toi, bon, mais bon, après. Mais ça, ça, fait...
2: ça fait longtemps que vous avez vu. Pour... Disons que là, ah. leur
1: argument, c'était, euh, c'est un film d'horreur. Mais c'est les X-Men c'est, c'est le concept de tu fais un truc Mais tu lui colles une, une franchise qui est normalement pas associée Du coup tu t'attends à ce que les gens réagissent en disant oh, Mon dieu c'est génial C'est vraiment que, que tu euh...
2: où ils prenaient deux trucs Pour en faire un truc bien Des ninjas et je sais pas quoi pour en faire des trucs euh...
1: et là, Pourquoi bah, Et là le truc c'est que Tu peux faire un film d'horreur basé sur les X-Men Et en l'occurrence effectivement on en a jamais vu Mais si le contenu même qui est censé faire peur Est quelque chose qui fait plus peur ça marche plus vraiment sur le public Et euh, je pense pas que ça va changer grand chose de faire des richeux Ils ont pas l'air inspirés dès la base en fait donc, rajouter des trucs par-dessus, euh, ta base, elle est toujours inspirée. Bon, là il faudra un scénario
0: qui... Après, euh, vu le, l'état des derniers films euh, X-Men au cinéma, le fait qu'ils veulent reprendre un peu tout en main, se donner quelques mois, refaire des trucs, c'est, ça peut être rassurant aussi, parce que ça partait quand même en très très moyen. Donc bon, pourquoi pas, ils veulent peut-être refaire un truc sérieux, on jugera encore une fois au ciné, ouais, mais... Exactement. Ça peut être pas si mal que ça, qu'ils prennent un peu plus de recul et que cette franchise, parce que c'était quand même pas top top.
3: Avec okay. toutes. Avec oui. toutes les franchises, je pense qu'il pourrait prendre du recul un petit peu. là. Une par une.
2: Bon, on va passer à la suite de cette news qui est, qui est tout aussi rassurante. Non, non, pas du tout, en fait. Euh, bah, le film, Newton qui devait débarquer euh, donc en, en mois d'avril, je vous le dis, maintenant on va arriver euh, le, 19, euh, le 14 février 2019. Et c'était la date d'un certain Gambit. Tiens, c'est bizarre. Ça, ça fait peur aussi. Et euh, Gambit. Alors après Rupert Wyatt qui a, qui, qui a claqué la porte, Man qui a claqué la porte, c'est Gore Biski euh, qui vient de claquer la porte. Donc c'est son troisième, euh, troisième réalisateur qui claque la porte et qui, qui ne veut pas faire ce film. Euh, Gore Bisky pour les gens qui ne sauraient pas, c'est le mec derrière Pirates des Caraïbes et derrière le très oubliable et euh, je pense que c'est, douce, c'est Disney qui aimerait pouvoir l'oublier. C'est Lone Ranger qui a, fait, je crois, qui a fait un, un, un flop monumental. Euh, et Shining euh, Tatum est toujours rattaché au, au projet en tant que acteur principal et, et producteur
0: donc, euh, Le futur réalisateur a priori
2: Ouais bah, c'est dans la news que, où, 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 que j'ai récupéré cette news il disait qu'il aurait, ouais, il aurait mieux fait de, de directement le réaliser tout seul
3: Ça, et ça ira plus vite quoi Bah bon, là pour le coup euh. En
2: plus c'est, <rire> personne n'attendait en autour de la tête, non. Pas, là,
3: Le truc c'est qu'on en a déjà parlé, on a déjà dit qu'on l'attendait <rire> pas, pas Donc là on, on en reparle encore, Mais on l'attend pas Toujours non, pas désolé mais... Je...
2: Bon, bon on va passer à la fin de cette news euh, En trois parties Et euh, c'est Deadpool 2 qui se fait avancer, avancer De deux semaines euh, Puisqu'il va arriver pile pour mon anniversaire euh, C'est le seul film de super-héros que j'attends pas cette année Et il arrive le 16 mai euh, Donc euh, bah, pas merci Parce que voilà, bon, je dirais le voir Mais voilà quoi euh, Et euh, deuxième partie de cette euh, news C'est que le réalisateur du premier film Deadpool apparemment serait euh, Qui se fait évincer euh, Un peu comme un peu malpropre. Euh, serait en train de plancher sur un film Kitty Pride. Le monsieur est pas mal occupé en ce moment puisqu'il est sur le prochain euh, Terminator et quelque chose qui. Fera... Non, je sais pas si ça va faire plaisir à Johnny. Un film euh, Sonic Sonic, oui,
1: euh, je suis au courant depuis qu'ils l'ont annoncé et euh, je sais pas. Disons que quand tu me parles d'un personnage cartoon en, en live, euh, je pense à des films comme Les Schtroumpfs et, euh, ah et, et j'ai mal. Il va y avoir détective Pikachu. Ne t'en fais pas. Aussi, oui, on Mais va être sauvé. Dans la, dans la perspective d'un Sonic en, entre guillemets en vrai, bof. Il euh, y avait un, un film animé euh, Sonic CD qui date de qui, probablement aussi vieux que moi, qui était super, tout en étant très très simple et très très coloré. Et, euh, après c'est aussi... un film d'animation donc Ouais, ouais un... c'est ça C'est, c'est ouais. Sonic et le genre de personnage qui marche de, de toute façon très très bien en animation Et en vrai j'ai peur que ça soit très très étrange Très très moche Et ben après on verra ce que ça donne Mais euh, j'ai pas de, de, d'attente particulière Et Deadpool dessus.
2: 2 tu l'attends euh, je crois que c'est celui Modérément
1: Il a l'air sympathique mais le, le 1 me suffisait J'ai pas d'attente particulière sur le 2
3: Ok Jordan Bah ça va être drôle c'est comme le premier, ce sera juste un bon divertissement C'est pas un grand film de héros on s'est marré. Euh, les... Moi, c'est, c'est celui que j'aime le plus chouette. Je et c'est, c'est pas un film de super-héros. Ouais, le faut, faut, faut le voir comme. Euh... Une comédie romantique. Ouais, mais ils l'ont vendu comme ça ils avaient fait des affiches comédie euh, romantique. Je euh, me souviens d'être fou. magnifique. Euh...
0: <rire> Ce n'est pas grave. Euh, et Mathieu j'ai toujours pas de voix. Euh, bah, oui, Deadpool le premier était une... une... J'aime bien devoir souffrir en fait, ouais, c'est pour je... ça que je te demande ton avis. Oh, euh, y, bah, oui, c'était un, c'était, un, un, c'était un clin d'œil, c'était un cliché. Je prends tous les codes des films des super-héros, je fais n'importe quoi avec. Ça a bien marché pour le premier, c'est vrai que c'était, c'était drôle, c'était, euh, c'était souvent assez, assez savoureux et assez trash. Pour ah refaire là, le retour. Qui marche sur le. Il y a Denis
2: Brognière qui, qui rentre dans le studio et qui repart de suite après. C'est ouais. pas grave.
0: Et refaire, refaire le coup, je sais pas si c'est une excellente idée. Et après, le reste des projets, oui, un gars qui planche à la fois sur un film Sonic, Terminator et Kitty Pride x men euh...
3: Si on pouvait les mélanger. Ouais, voilà, ouais, à il y, limite, y a un truc. Toi,
0: Soit tu fais un crossover génial, soit le mec, il faut qu'il aille consulter. Parce c'est un verso que on... t'aimes bien dans euh, Kitty ah Pride ou pas du tout euh, Oui, oui. Alors de là à faire un film, ça, ça ressemble un peu à balancer un à balancer un projet. Je sais pas s'il y a quand même énormément de des de, de ouais, choses de à raconter qu'affaire. sur oui, du matériel derrière tout. Alors ah, après tu peux trouver une belle actrice en plus ils vont peut-être prendre la même que Ellen Page. Ellen Page. Ellen Page ouais. euh, après une héroïne pourquoi pas. Bon, Est-ce là que tu vas
2: voir a... Lockheed au, au, au cinéma? Son espèce ah, de petit oui, dragon.
0: le petit dragon. Bon ouais. oh, là il y, y a pas assez d'infos pour pouvoir statuer mmh. mais euh, bon ouais, on va attendre un peu quoi mais là ça a l'air un peu je balance tout et puis euh, on verra après. Ok
2: et ben on va passer à une autre news. Et, euh, Pourquoi tu... et Parce que normalement il y a une virgule mais c'est pas grave euh, Je l'ai pas noté sur le conducteur donc c'est ma faute euh, On va passer une mise un peu plus Voilà c'est bah voilà. ça <rire> euh. <rire> <rire> Décidément, ah cette semaine euh, C'est magique euh, J'entends qu'il va mourir de rien <rire> euh, On va passer à une news un peu moins drôle là, Pour le coup, euh, c'est après euh, Liberanza, Brent Singer et Brett Natter euh, Brett Ratner, excusez-moi, c'est la libération De la parole des femmes de, sur les violences sexuelles Qui nous dévoile un nouveau cas Et cette fois c'est un des plus grands noms De l'histoire des comics puisque c'est Stanley Qui est accusé euh, d'avoir eu un comportement Assez inapproprié avec euh, les infirmières Qui s'occupent de lui Alors euh, c'est une information qu'il faut prendre avec des grosses puisque c'est le tabloïd, le tabloïd britannique le Daily Mail qui sort ça et dire que c'est pas une source fiable je pense que c'est un euphémisme et euh, la, la, la boîte qui, euh, qui je sais pas s'ils ont porté plainte non, qui veulent, qui dévoiler ça ne veut même pas donner le nom des, des gens qui se seraient plaints donc euh, je sais pas c'est, mais après encore une fois c'est encore un grand nom euh, de, de de l'histoire euh, du comics et même de, de l'entertainment qui se fait un peu sal, qui, qui se fait salir euh, pour euh, peut-être des bonnes raisons bizarrement moi je trouve que ça, c'est un truc qui lui qui, qui lui irait bien vu le personnage mais euh... Je sais pas si vous avez. Je sais Johnny qui voulait réagir sur sur
1: cette news. Il lui irait bien. Il lui irait bien.
2: C'est un truc qui il a un côté un c'est peu. Un vieux euh, dégueulasse ce tu vois, là, c'est un. Voilà,
1: voilà. Le gars, le gars n'a jamais été vu en public, ne serait-ce que dire un gros mot.
2: Mais ouais, je, 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 je viens de dire que c'était une news qu'il fallait prendre avec parcette. Je ne savais pas si non, c'était non, vrai. Non, vrai non, c'était c'est, ça, d'abord euh. tu
1: dis que ça lui irait bien, qui me qui me perturbe parce que c'est, c'est l'antithèse même de son comportement public, et l'antithèse même de ça.
3: C'est le mec qui a fait une interview parce qu'il savait pas qu'il allait apparaître dans une boîte de striptease dans Deadpool et qui a pendant un quart d'heure en disant oh, putain mais ils m'ont un juste enregistrer avec des platines et ah, je pensais pas, pas que mon clin d'œil serait
1: là dedans donc c'est ça oui, mais dans, euh... dans
2: la galaxie tu le vois en train de draguer des, des gamines quoi enfin ah oui, une mais gamine.
1: c'est pas pareil c'est... Là, là, là il drague une jeune fille c'est pas pareil qu'avoir des scriptises autour de lui hein. le, le ton n'est pas le même oui non mais enfin... bref. Mais en plus il savait mais donc oui le, le, le comment dire le gros cœur du truc comme tu dis c'est on peut pas être sûr que c'est vrai et l'un des gros arguments qui ressort souvent c'est que soit c'est vrai et auquel cas on peut dire que ben il a 95 ans et c'est un vieux sénile et on peut pas vraiment lui mettre ça comme responsabilité sur le dos. Et je ah. sais pas si c'est vraiment. si c'est vraiment un bon argument à donner. Et soit au contraire c'est pas vrai et c'est une tentative d'extorsion, ce qui a apparemment l'air d'être le cas. Mais, euh, mais c'est plus en rapport avec le comportement des gens qui ont fait l'accusation, le fait qu'apparemment elles sont pas allées voir la police, elles ont demandé de l'argent quasiment tout de suite et euh, on refuse, elles refusent de donner leur nom. Enfin c'est, mais c'est, c'est, même c'est même pas la où c'est, la c'est la boîte, comme c'est truc.
2: Non, donc c'est ça qui est bizarre. Ouais, en fait. voilà.
1: non, mais c'est, c'est, c'est le cas typique où je sais pas, comme si je peux dire euh, effectivement c'est un mensonge ou c'est vrai, parce que c'est, c'est flou et personne ne peut vraiment savoir. Et euh, mais oui, c'est... Disons que c'est un peu le... Je pas jusqu'à dire majeur, mais pour un personnage comme Stan Lee, qui est une figure majeure de la bande dessinée américaine, le gars a révolutionné l'industrie de la bande dessinée à la période où il bossait chez Marvel. Et, et en plus, ça permet d'avoir de se poser un peu la question comment il traitait les femmes dans ses bandes dessinées. Il y a beaucoup de trucs intéressants auxquels on ne pense pas et euh, ça m'a permis justement d'aller voir un peu euh, les vieilles BD qu'il a faites, voir comment il représentait la femme dedans et tout ça, il y a des trucs intéressants à voir.
2: Après c'est souvent l'époque hein, c'était à l'époque... Euh...
1: Ouais, il a fait certains progrès à, à certains éléments et puis à d'autres oui, c'est, ça, ça sent vraiment que ça a été écrit dans les années 60 et euh, que euh, la, le, la femme invisible des 4 fantastiques va faire le ménage pendant que le reste de l'équipe tape ouais. sur ce euh, ouais, truc de science c'était particulier.
2: Après euh, moi, enfin euh, je veux dire, non, je, veux pas dire je trouve ça cool mais c'est, euh, c'est, c'est encore une fois une avancée, je trouve dans le, fin une avancée. Non, c'est... c'est, oui, non, mais que, la... que les... la... la libération de la parole de la femme, c'est... c'est, intéressant et c'est, et ça devrait continuer comme ça, je pense. Que les gens qui abusent de leur pouvoir ou qui, euh... ou qui font de la violence par rapport euh... aux femmes, et euh... eh ben, il faut, faut continuer à dénoncer quoi, c'est tout. Et euh, oui, non, il y a, exprime-toi plutôt que. Mais j'ai rien dit. Oui, bah, bon, c'est bon. Euh... Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire Non
3: on attend de voir ce que ça va donner ah, parce que voilà, concrètement on n'a rien de concret Effectivement. <rire> c'est beau, je, je me répète euh, après oui, le, le, le fait de, la, de, de, de cette euh, dénonciation oui. en quelque sorte, c'est plutôt intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun milieu maintenant qui n'a pas été touché par ce domaine là on s'aperçoit qu'on essaie de faire changer les choses on va voir aussi ce que ça va apporter à l'industrie par la suite, parce que si ça commence à se délier aussi au niveau de la BD peut-être avoir des choses intéressantes et peut-être avoir peut-être des prises de risque de la part des éditeurs pour montrer que euh, les femmes sont représentées euh, doivent être représentées dans la bande dessinée aussi, quand tu vas au festival d'Angoulême, c'est 80% de mecs pour 20% de femmes, l'année dernière au prix d'Angoulême il n'y avait aucune femme qui n'était dans la sélection et quand on leur a annoncé ça ils ont dit ah mais si finalement on en a mis 5 et les 5 femmes ont refusé euh, d'être dans cette sélection en disant euh, qu'elles voulaient être là parce que la qualité de leur travail, non parce que c'était des femmes et parce qu'on devait les représenter donc oui, moi ça me fait plaisir de voir ces choses avancer. Voilà. Ok,
2: et ben je vais passer à trois news un peu en mode quick and dirty, donc je vais balancer la news et vous, vous réagissez de suite ou vous ne réagissez pas, voilà. Euh, donc, euh, première news, on va rester un peu sur le féminisme puisque c'est une date de sortie pour Professor Marston et Anne the Wonder Woman, euh, donc une date de sortie française, puisque ça fait un moment qu'il est sorti est aux états unis ce sera le 14 mars 2018, et je ne sais pas pourquoi les français ont encore voulu changer le titre pour un titre anglais, je ne comprends pas pourquoi faire une traduction d'un titre, enfin, parce au lieu de Professor Marson and the Wonder Woman, c'est My Wonder Woman.
0: Oh oh, alerte au Google, ouais. alerte au Google, mmh. les enfants.
2: Merci beaucoup. On a, on a une valeur ajoutée cette, euh, cette semaine. Tout le budget est passé dans cette émission. Effectivement. Oui. Merci au revoir. Ah, la oui, prochaine. oui 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 oui. oui. Euh, et euh, donc personne ne veut agir Non. Euh... Euh, c'est débile.
3: Ouais, voilà. Bah ouais, de changer le titre, c'est un peu con. Enfin... C'est ouais. juste pour tu essayer des... de vendre oh, plus c'est... alors que ça va se vendre quand même. Et ce bon c'est ouais.
2: un film que vous irez voir euh, Petit rappel, c'est sur le créateur de Wonder Woman et euh, de un mec qui était qui un, 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 un dé... enfin merde, un, un mec très féministe oh. qui a aussi inventé euh, le, le, la machine euh, la le, le, le détecteur de mensonges oui. et euh, qui a eu une relation. Euh, il vivait avec deux femmes. Voilà
0: le pauvre
1: J'ai... Ouais, Il y a le, personne le, qui le film a été euh, décrié par la famille du, de ouais. Marson parce qu'il disait justement que c'était pas particulièrement représentatif donc en admettant que j'aille le voir, ce sera plus pour le côté ben, voir un film pseudo-réalité-fiction, mais pas vraiment comme un, oui, c'est un biopic fidèle.
3: Alors cite-moi un biopic où il y a pas ah oui, de a Ah mais c'est dit. exactement ça. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Franchement, euh, que ça soit le biopic de Steve Jobs, que ce soit le biopic de Zuckerberg, que ce soit celui euh, Walt Disney, ouais. ben, ils étaient tous là en train de faire à... non, c'est pas ça. Même la série euh, Narcos où le gamin il a fait, mais vous êtes à 10 milieux de ce qui se passait donc euh, après moi ça m'étonne pas après ça peut-être un bon divertissement comme c'est si la fiction ça, c'est un film voilà c'est ça, ça, ça reste une fiction celui de Stéphane Hawking par exemple c'était aussi une fiction euh, une brève histoire du temps euh, mais ça nous apprenait quelques informations ça donne envie après de se renseigner peut-être d'apprendre plus justement ce qui s'est passé mmh, mmh comme les films sur la Seconde Guerre mondiale. Mais
2: bah, je pense au film sur euh... non, le mec qui a inventé le premier ordi. The euh... imitation game. Ouais, voilà, qui est très bien et qui à mon avis, enfin j'ai entendu plusieurs personnes dire que c'était de, du bullshit au niveau de, le, de la réalité de ce qui ça s'était passé, mais c'est quand même intéressant de, de, d'en apprendre plus sur un personnage qui est peu connu. Et on va passer à la deuxième, euh, la deuxième news, c'est Mark Strong qui décidément est abonné au rôle de méchant puisqu'il va jouer le docteur Savina euh, dans le film de David F. Sandberg, Shazam. qui sortira en 2019 et moi j'aime beaucoup Mark Strong mais j'aimerais bien le voir en autre chose que, que Gros Méchant qui fait peur euh, comme on l'a pu voir dans plein de films déjà.
0: C'est oh, a... Shazam c'est un peu aussi la liste des films dont on se fout. <rire> du coup, euh... Bah non
3: il y a Dwayne Johnson, hmm. enfin non ouais. pas dans celui-là.
0: Ouais, il dans exactement. le 2, lui il arrive dans le 2,
3: ouais. C'est super, ils ont annoncé. Les... On, on savait que Dwayne Johnson allait apparaître dans le 2 avant même de savoir qui allait jouer Shazam. Ouais. Je trouve ça vraiment formidable ce milieu On sait
2: toujours pas qui va jouer Shazam.
3: Ah non, c'est Zachary Le mec de Chuck. Ouais. Mais Effectivement. Oui, le mec de Chuck, je suis désolé, il n'a rien fait d'autre. Le mec de Chuck, ouais, il a et fait d'autres choses, mais c'est oubliable.
2: On va passer à la dernière news et c'est Image qui nous sort un trailer un peu en version film horrifique pour le, la nouvelle création de Jeff Lehmeyer et André, Andrea Santino. Euh, donc après Green Lantern, euh, Green Arrow excusez-moi, et Odman Logan, l'équipe créative euh, va se lancer dans Gideon Falls. Donc c'est une espèce de, d'enquête euh, autour d'un mal ancien avec un prêtre euh, et, un, et un autre mec. Et ça a l'air assez
1: cool. J'ai mis la vidéo sur le groupe. Je sais pas si vous avez eu le temps de la regarder. Personne ne l'a regardé, Non, oui, Rapidement, c'était. Enfin, c'est joli. Après, bah, c'est son en les, bouquins les bouquins d'horreur, c'est pas nécessairement mon truc. Donc, euh, je sais pas si je toucherai particulièrement. Ouais. Ça, avait l'air, euh, ça avait l'air. légèrement. Enfin, je sais pas comment décrire, mais ça, c'était. Ça avait l'air très thriller psychologique avec des petits relais, des petits relents un peu sur, maturé, sur les moyens. Oui, certes. C'est non, mais, euh, voilà.
3: forcément psychologique euh, quelque part.
1: Euh, ah, il y a mais un degré. C'était, c'était pas. C'était pas le genre de truc qui que je toucherais de manière spontanée, on va dire.
0: Je sais que c'est une équipe créative que, qu'apprécie fortement Mathieu. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup aimé leur Rollman Logan parce que ce qui est marrant avec Andrea Sorrentino, le dessinateur, enfin je sais pas si c'est marrant, c'est que quand il est pas motivé, tu le vois, il avait fait du, du X-Men ou du Gardien des Galaxies, J'ai vraiment l'impression qu'ils sont foutés et on comprenait rien à ce qui se passait. Et là, le Rollman Logan, je l'ai trouvé vraiment, vraiment riche, vraiment détaillé, vraiment émotionnellement fort. Il a, il a fait un travail sur le découpage qui était souvent très très intéressant 6h26, je suis pas encore mort, ça va okay. pas tarder. Euh, <rire> du coup, Jeff LeMayer Sorrentino en forme euh, sur un label comme image où tu peux faire ce que tu veux. J'ai vu une preview de Rapidos, ouais. moi je suis très très intrigué. Ouais. Je pense que j'achèterai.
2: Moi j'avais eu leur euh, gris qui était vraiment cool, c'est le Rebirth. Je sais pas si t'as acheté un coup d'œil, euh, c'est le premier Green Arrow, euh, Non.
3: Non, c'est... désolé.
2: Et bah c'était cool, tu pourras je... Et oui,
3: bah, si on, on l'a lu. Voilà, par on, la on a fait, fait une Sinon, C'est l'émission. Pas le même, c'est un autre. Ah, c'est celui ah. d'avant. Ah non.
2: <rire> D'accord. Tu vois, non, non. Euh, non, c'est pas River, c'est le mufi excuse-moi. Euh,
0: donc... Ah oui, voilà, parce que on a fait Rebirth. Mais on oui, on a, a fait Rebirth, oui.
2: Excusez-moi. Attention hein. Oui. Je, je... Décidément, cette semaine, c'est n'importe quoi. C'est la journée de
0: la déprime, il paraît. On
2: va passer à la première pause musicale, et je l'ai choisi tout particulièrement pour Johnny et je vais lui laisser le... Du Johnny
3: euh, oh, voilà.
0: wow. C'est du l'idée. Voilà. Je pense qu'on ne
2: lui a jamais fait de... Ah oui, oui, vie. oui, oui, oui. Ah non, vraiment <rire> et ben, on va lui laisser découvrir, et voilà. Alors, Johnny, est-ce que tu as reconnu euh,
1: qui qui était non, bah, ouais, derrière ouais. tout ça Kendrick est futur, mais je connais pas le nom de la musique.
2: Et ben, c'est la nouvelle nouvelle le nouvel, le nouveau son qui est ressorti pour parce que c'est, c'est ce monsieur-là, c'est enfin c'est Kendrick Lamar qui fait le, la bio de de, de, Black de Black Panther et c'est un des sons de Black Panther qui a, qui a fuité il n'y a pas très longtemps. Okay. Enfin, fuité sur son son de Claude, donc euh, c'est pas vraiment fuité. Euh, oh, il et, l'a euh, partagé. Ouais voilà, <rire> tout simplement.
0: En marquant, c'est la bio du prochain Black Panther.
2: Voilà. Euh, donc, on va partir sur la review. Et on n'a pas de bed. C'est, est-ce que c'est normal euh,
1: Voilà, merci. Euh, donc, moi, j'aurais euh, une, ligne, une ligne de l'URSS, c'était pas mal. Hein.
2: Ouais, non, non, je préfère... Euh, <rire> quoi, quoi que ça, y, ça irait un ah, peu. Ne, ah. ne le tente pas. Ah, c'est... <rire> euh, ne dis rien. Donc, c'est, euh, c'est Mathieu qui va s'occuper de la, la, de la review. Non. Absolument pas. non. non. Sa voix, ce n'est pas possible.
3: Il peut nous c'est... la mimer. Euh, Ouais,
2: euh, c'est Jordan qui va, qui va le faire. Hein. Et donc voilà,
3: bah, petit lancement. Oh, c'est, parti. Wow. c'est parti. Après quelques émissions d'absence, me voilà de retour avec la lourde tâche de vous oh présenter oh. The Manhattan Project. Ouh. Et oui, j'ai fait ça sérieusement en fait. Tu vois, j'essaie de travailler. Il a imprimé peu. tout. Voilà. Ah, attends, c'est tu pas vois. des machines d'absence. T'es pas venu parce que t'as oublié. J'ai mis un magnéto. Je me suis cassé. Même mes vannes sont enregistrées. <rire> Un comics de Jonathan Hickman, scénariste du très bon Est of West que je vous conseille chez Urban Comics, qui n'est pas terminé, il me un tome normalement, mais voilà, je le conseille, c'est un western post-apo.
1: Okay.
3: Et le moins connu mais assez talentueux, Nick Pitara, qui à part avoir bossé avec euh, Jonathan Hickman sur d'autres titres, bah, il a rien fait. Enfin peut-être qu'il a fait d'autres choses, mais pas du dessin. Euh, ça a été euh, publié à la base en 2012 comme quoi on a toujours du retard sur les comics ah ouais, et vrai, Urban oui. euh, a décidé cette année 2018 euh, de nous le sortir, c'est la première grosse intégrale de l'année en plus donc on est content donc on va rattraper un petit peu notre retard et
2: Tu parles pas d'un deuxième, de la troisième personne derrière ça ce... bah, La troisième après. personne
3: oui c'est, la dessine... c'est le coloriste Jordi Belair qui a travaillé beaucoup avec Jeff Lemoyer que j'aime beaucoup dans, son, dans sa couleur mais en fait vu que j'en parlais un petit peu après de la couleur parce qu'il y a des passages tout en bleu tout en ouais. rouge tu, euh, tu j'ai spoilé les là. trucs. Oh mon dieu. Comment je vais faire Alors, euh, donc The Manhattan Project, euh, ça sera en deux tomes euh, chez Urban. Euh, c'est donc deux grosses intégrales. Tu peux le redire une, une dernière fois Puis sais plus. Euh... Chez Urban. Ouais, voilà, c'est bon. Chez Urban <rire> <rire> Comics. Ah, euh, oui, 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 oui. Merci. Alors, euh, l'histoire est assez simple. En 1942, euh, au sein du département de la guerre du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le général Quowes. Euh, Confie au docteur Oppenheimer que ses compétences le destinent à devenir la nouvelle recrue des projets Manhattan. Cette section reste secrète aux yeux du monde et dispose d'un niveau de sécurité extrême. Elle conserve ainsi les plus grands secrets du pays. De nombreux scientifiques ont intégré ce département et travaillent officiellement sur une arme d'un nouveau genre, la première bombe atomique de l'histoire. En réalité, ils explorent plutôt des territoires inconnus, clairement inédits pour la science. C'est sur cette base-là euh, que l'auteur a voulu nous construire sur une base de complot au final parce qu'il y a énormément de gens qui nous ont toujours dit que la bombe nucléaire, c'était pas la seule chose, la seule avancée scientifique qu'on ait eue, euh, que certaines choses sont cachées au gouvernement. C'est dans ce moment-là qu'on nous a créé donc une espèce de ligue euh, des scientifiques avec Albert Einstein, donc Oppenheimer, euh, Richard Feynman. C'est les trois plus connus, je pense, de l'équipe. Euh, vont avoir toutes les libertés et vont commencer à partir donc dans l'univers. Vont commencer à développer des armes, se battre contre les Japonais qui envoient des robots kamikazes à travers des temples secrets qui se téléportent grâce à des moines bouddhistes nécroman. Des nécro-bouddhistes. Des nécro-bouddhistes, c'est encore mieux. En français, Parce je trouve ça génial. Ça n'a aucun sens. <rire> Celle-ci n'a aucun sens mais c'est génial, mais c'est, c'est pour ça que c'est le seul but euh, de C'est l'histoire. vic Man en
2: même temps Fallait pas à s'attendre
3: non. non. <rire> euh, donc à partir de là, donc cette, cette équipe où on va donc suivre manipulation du gouvernement Un gouvernement qui va être changé, qui va être tenu par je ne sais plus bien, j'ai oublié de noter le nom du président en, en charge euh, le euh, le robot Non, enfin, pas non, le robot. Truman euh, Oui, par Truman, euh, euh, qui ressemble pas trop au Truman qu'on connaît, puisqu'il va être euh, faire partie d'une secte étrange euh, qui est sur base de sacrifices de, sacrifice de partouze. Des Illuminati. Avec euh, un euh, luchador euh, euh, catalan. Ah, ouais, des avec un luchador des catalan des qui maîtrise toutes les banques. Et ça, c'est euh, chouette. Et non, et Attends, euh, on a perdu euh, tout, euh, tout le monde, des ça, ça y est. D'égyptiens bizarres qui parlent par Oui, ça, c'était chouette. Euh, euh, donc c'est cette manipulation, et euh, on est donc sur un dessin assez fin, hein, proche de job Darrow, c'est pour moi, en tout cas, c'est du Geoff Darrow du pauvre. Euh, mais ça reste quand même assez cohérent, moi, ce qui m'a fait un peu chier c'était tout ce qui était visage, qui gardait... enfin qui avait pas la même régularité dans les visages. Il y a des moments où, par exemple, Oppenheimer on l'a sur trois pages, et on a des fois on se dit, c'est pas Oppenheimer, si c'est... Op... est-ce que c'est... Op... non. Et en fait si Il a pas un très très comics en fait Enfin pas, euh,
2: pas comics mainstream quoi C'est vraiment Non
3: mais de toute façon ce n'est pas du comics mainstream des gens que de base oui, oui, Ça fait mais... partie de l'indie donc c'est, c'est comme Geoff Darrow Geoff Darrow tu l'as jamais vu bosser sur un X-Men Oui ou non mais sur... les gens qui connaissent pas Geoff Darrow ils font... euh, Alors si vous ne connaissez pas Geoff Darrow N'hésitez pas à chercher sur Google juste Geoff Darrow Vous regardez les dessins c'est un mec qui aime les détails euh, Je pense qu'on peut pas être plus précis que ça Puisque quand il va démonter une voiture Vous pouvez retrouver toutes les marques de toutes les pièces Limite <rire> sur le dessin euh, donc voilà, par rapport au dessin, je voulais savoir ce qu'on pensait Juni Parce que c'est vrai que moi je j'ai bien aimé J'ai bien aimé la couleur justement comme j'en parlais Puisqu'on va avoir des moments où on va commencer par des, euh, des, mono- fin, des, des monotones Tom... Mmh. Mmh. Ouais, monochrome. monochrome, plutôt. Monochrome, ouais, euh, pour pouvoir avoir euh, un sens de lecture un peu différent. Mmh. Du bleu du rouge. Ouais. Du bleu, ouais, c'est principalement bleu et rouge. Mais dès que ça se passe dans l'esprit, c'est bleu et rouge. Il euh, y, a...
1: y, une... y a une, thématique d'ailleurs le bleu et le rouge. Bon, déjà ils ont le côté. C'est le grand euh... américain. C'est exactement ça. C'est, euh... ça se... vu l'époque à laquelle ça se passe et vu le conflit. Euh pseudo guerre froide parce qu'on n'en est pas encore tout à fait là mais c'est essentiellement centré sur la relation entre les états unis et les euh, et, le, et les soviets du coup en fait le bleu et le rouge a une valeur narrative dans le sens où dans l'image il permet de mettre l'œil sur un objet important c'est à dire fond totalement bleu et un objet mettons un calepin par exemple qui est important sera en rouge et puis au fur et à mesure que ça avance il y a une scène en particulier où les Soviétiques et les américains discutent et selon les cases ils sont soit en bleu soit en rouge en fonction de leur affiliation politique et, euh, et du coup ça fait une espèce de, de contre Parce que forcément bleu et rouge ça fait un, un énorme contraste et, euh, et ça donne une espèce de tension Où t'as l'impression de plus vraiment voir les choses C'est un peu comme un film euh, Kill Bill Au moment où il y a toutes les scènes avec l'espèce de son euh, Énorme là où elle, elle a l'air de partir en rage et, euh, et tout le monde va se déchiqueter Et ça fait oui, oui ou oui Voilà, ouais. C'est un peu le même principe en fait mais sur une page et euh, après, au niveau du dessin en général, j'aime beaucoup la couleur, elle fait des superbes super ambiances colorées. Et euh, au niveau de. Enfin, fait, je crois en fait, c'est l'ancrage qui m'a le plus marqué parce que la première chose que je me suis dit, c'était ça, un côté européen. Euh, le dessin, je, j'arrive pas à déterminer si c'est volontairement brouillon ou pas. Et euh, c'est très en rapport en fait avec le ton de l'histoire et le type de personnage dont il parle. parce que, étant donné qu'ils prennent des figures. Pour la majorité, donc, on considère plus ou moins positif. On prend Einstein et Oppenheimer, ils sont généralement considérés comme des gens plutôt sympathiques, qui ont fait des bêtises dans leur vie, mais aussi des grandes découvertes, machin. Einstein, en général, dans l'opinion publique, il est plus ou moins vu comme un gentil vieux pépère. Et, euh, et là, en fait, ils prennent le, le parti total okay, en les contre le pied, ouais. de, de, de contre-pied, faire des, des fous dangereux avec un passé plus ou moins surnaturel qui, euh, qui est associé à des, des personnalités de multiples ou des origines d'une autre dimension. Et mais, mais au prix mer, il avait vraiment un jumeau, c'est totalement. Non, non, c'est inventé. Ouais, Ça a été euh, inventé,
3: c'est comme la, la, le deuxième. Euh, un autre perso- Albert Einstein aussi, où on, on, on envoie à un moment un autre. Passé. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a une, y a une porte. Oui, mais euh, cette personne-là n'a jamais existé. Oui, bah, peut-être dans une autre dimension, il a existé <rire> Non, <rire> jamais.
1: <rire> mais oui, le, tu, le tu frère. Euh, dimension parallèle. Le, le coup du, le coup du frère, c'est basé sur. Enfin, euh, il a un petit jeu dessus. Et d'ailleurs, c'est un twist dans le premier chapitre. Comment tu spoil ouais, mais, euh, Oui, vrai, donc le, le fait que les personnages soient, ont tous un twist où on les on prend un personnage dont le, l'opinion publique est extrêmement positive. Non, on le voit dès le début. il en parle. Et, au début. Euh, mais non, c'est fin du
0: premier numéro. Ouais. Ouais, non, il dit oui, t'as un frère c'est, communiste. C'est, hein. Non,
1: c'est un autre frère qui s'appelle Franck, qui, qui était physiciste aussi, et qui a eu des liens avec le Parti communiste à l'époque. Et c'est justement, ça fait oh, partie du tout twist. Le monde ah, ah, okay. je, ça fait partie du et Il joue sur le, justement sur le fait qu'il ait eu un vrai frère pour avoir un twist dessus. Euh, donc, comme je le disais, le fait qu'ils prennent des personnages avec une opinion publique très positive... Fait que dans le dessin, comme ils sont tous contrebalancés par un côté très sombre et très euh, psychopathe sur les bords, les personnages sont tous assez moches en fait. Et euh, pour répondre à ta question, j'aime bien le dessin, je suis pas sûr qu'il plaise place à beaucoup de gens, mais le fait justement qu'il ait l'air un peu maladroit, un peu difforme, on dirait on dirait des monstres aussi bien physiquement qu'à l'intérieur. Et je trouve que ça transcrire bien en fait, parce que dans ce livre, il n'y a aucun personnage que tu puisses considérer comme une bonne personne. Albert Einstein. Je... Albert Einstein, c'est le moins crade. T'as vu ce qu'il a fait C'est le moins crade. D'accord, il y dévore pas les gens, mais quand même! Voilà, là tu spoil! c'est moi qui spoil, tu sais. <rire> et encore, j'ai pas dit
2: qui.
3: Oui, c'est vrai. Euh... Mathieu, est-ce ouais. que tu veux nous mimer le dessin? <rire>
2: Mais Il y avait un truc que tu disais où il y avait certains comics que, parce qu'on l'a déjà dit, genre dans un libraire et toi tu, tu postes plus en partie franco-belge et oui. tu disais qu'il y avait certains comics que tu, tu mettais en partie librairie parce que tu pouvais les vendre aussi en, ou que tu pouvais conseiller à, moi je pense que ce, ce comic tu peux facilement le, le donner à quelqu'un et lui dire mais c'est, un, c'est, c'est de la franco-belge
3: mmh, euh, Non tu Je pourrais pas dire que c'est de la franco-belge parce qu'il y a le scénar derrière qui est un scénar trop cinglé pour que été fait en en Europe, c'est, c'est complètement fou. Il n'y a, a pas forcément, il n'y a pas beaucoup de récits comme ça aussi cinglés. Euh... Je
2: sais pas, je connais pas assez la voir
3: Mais, euh, mais non, ça, ça marche bien en comics parce que justement, il y a toute cette folie là. C'est un mec qui a à hate Fairyland par exemple, qui aime bien voir le contre-pied d'un univers. Mmh. Euh, là, on est en train de lui montrer un, un leak des gentleman extraordinaire scientifique. Oui, c'est vrai, c'est totalement Mais en, en trash et avec des psychopathes, où en fait on a toujours su que tous les tous les plus grands génies de ce monde avaient tous des défauts dans leur tête, ils sont tous un peu cinglés. Euh, quand on le voit dans Imitation Game, on le voit dans plein de scientifiques. Et là ils ont, pris le, ils ont pris le truc en disant ouais, en fait ils sont vraiment complètement cinglés et on leur laisse notre vie. Et c'est ça qui est assez chouette dans cette bande dessinée Disney là. C'est bon, enfin moi en tout cas c'est le, le, le truc moi qui, qui m'a plu c'est qu'on va jusqu'au bout euh, on va juste revenir quand même sur le dessin on va peut-être voir peut-être Mathieu qui va nous parler euh, parce que le dessin je sais qu'il est plus classique parfois
0: euh, ouais. non moi bah, j'aime beaucoup le dessin aussi et effectivement c'est euh, je suis d'accord avec toi il y a certaines cases ou certains personnages ou d'une case à l'autre il le fait peut-être un peu vite après ce que j'ai bien aimé c'est souvent c'est les cadrages c'est qu'on on est dans un dans un comic scientifique donc c'est censé être assez froid assez carré et au contraire de temps en temps tu as l'impression qu'il y a des cadrages un peu un peu un peu barrés ou, ou d'un un coup tel scientifique <coughs> j'ai pas tardé encore un peu euh, tiens celle qui est effectivement tel scientifique dont tu as une image extraordinaire sous tel cadrage ou sous telle manière de dessiner va te paraître effectivement complètement taré et pour le coup ça apporte beaucoup justement à, <coughs> au, au principe de l'histoire où effectivement surtout à ce moment là ces scientifiques là aux états unis étaient des héros parce qu'ils allaient combattre les nazis et ils allaient nous aider à combattre le communisme et derrière effectivement, s'ils sont juste mais complètement azimutés et on en a parlé un peu en off, il y a 2-3 scènes où ils font n'importe quoi ils se rendent compte qu'ils ont les pleins pouvoirs parce que le gouvernement américain et le peuple américain croient en eux ils sont là avec plein d'inventions, ils font putain c'est génial, on va s'éclater, on va faire n'importe quoi, c'est super cool et pour le coup tout ce contre-pouvoir et, euh... C'est, c'est, super, c'est super bien fait et je trouve que c'est en plus très 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 homogène, ce qui est très curieux parce qu'il y a des dimensions parallèles, il y a des aliens, il y a des trucs complètement fous, il y a des monstres il euh, y a des, euh, des soldats suicidaires japonais et curieusement tout ça euh, au bout d'un moment ça te surprend plus tu trouves ça génial mais tu dis ouais c'est logique il ouais, a pas de problème
3: mais j'ai, j'ai jamais été surpris en fait dès le moment où on voit le au début on voit justement donc il y a une, une attaque d'une base euh, par des robots kamikazes japonais et euh, à être
0: tout à fait normal pour et... tout le monde. Oui, et oui, tout, oui. tout le monde
3: le calme, oui, oui. et en fait à ce moment là où tout le monde réagit en disant c'est normal ouais. En fait je me suis dit d'accord donc tout ce que je vais voir c'est normal Il n'y a, y a aucun moment, y a, d'ailleurs il n'y a aucun personnage qui est étonné par ce qu'il va voir non, tout ouais. va bien
2: Lui vont... même Oppenheimer qui était pas censé être connaître cet univers un peu plus euh... Euh, ouais, ouais,
1: ouais. Il, il débarque dans le truc et il voit ça et ouais, bon mmh, bah c'est, c'est normal Lui même a, a ses propres raisons, je vais pas spoiler Mais il a ses propres raisons pour avoir une réaction très très calme par rapport aux choses qu'il voit Parce qu'il est un peu déconnecté
3: <rire> Ouais après ils ont, enfin, c'est le but de tout scientifique Ils vont toujours, Ils vont toujours garder leur côté rationnel mmh, 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 en oui. fait Ils sont devant, euh, ils peuvent être devant un alien, ils font. Oui, c'est juste un habitant d'une autre planète. Donc nous
1: on réagit de la même manière, il n'y a aucun moment où on se dit « waouh
3: oh, putain c'est un alien !» Et
1: puis les, ces, tous ces non. éléments sont en place depuis un moment lorsqu'on les, Lorsque mm. nous on les voit introduits dans l'histoire Pour les personnages qui sont là depuis le début Ces éléments sont en place depuis longtemps Du coup ils se servent beaucoup de, des éléments culturels de l'américanage en Roswell ou des éléments russes Genre la Tunguska pour te parler des aliens mm. tu as plein d'éléments, si tu t'intéresses un peu à tout ce qui est euh, conspiration Aux états unis et en Russie Il y a beaucoup d'éléments dedans que tu vas retrouver Et où tu vas dire il a, pris un peu, il a pris un peu le haut du panier de ce qui est déjà connu comme, comme en conspiration et euh, beaucoup d'éléments en fait sont des trucs que même toi en tant que lecteur des trucs de science-fiction t'as forcément déjà vu passer
2: oui, mais il joue, joue vachement avec les trucs les des les trucs historiques même les illuminatis ou ce genre de trucs c'est ça enfin, ouais. C'est, c'est assez cool, moi, moi j'avais bien apprécié pour ça. Et il y a un autre truc qui est cool, c'est que enfin, tout le livre se tient, il n'y a pas de moment où tu te dis bon bah... 470
3: a... pages cohérentes. Moi
2: j'ai eu, j'ai eu l'intégrale d'un coup, j'ai pas eu de moment où je dis bon j'en ai marre, enfin, ou de trucs où ça redescend un peu, il y a même des, des twists qui apparaissent euh, vers la fin, qui sont, vra... Ils sont vraiment... sont Ah ouais d'accord, à ce point là... Euh... Bah, ouais, c'est, c'est, cool.
3: c'est vrai que c'est chouette, et puis le côté justement, le, pour rebondir le, le côté historique, au fait, est présent, parce que ça va commencer quand même en 1942, donc pendant la seconde guerre mondiale, on va avoir la chute des nazis, ça va avoir des conséquences dans l'histoire, on va commencer à avoir la guerre froide, on va avoir des, des pactes ou des combats qui vont se passer à ce moment-là entre les russes et les états unis mais vu que c'est des gouvernements ultra secrets, bah, personne le sait donc pour eux tout c'est tout à fait normal de, 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 de cacher le truc en disant en fait la guerre froide, on s'en fout totalement c'est juste pour les blaireaux qui sont au-dessus de nous à la surface, et puis nous on va faire notre vie tranquillement et on va s'apercevoir qu'on va en profiter pour s'en foutre plein les fouilles et je trouvais ça assez chouette parce que justement le truc de il euh, euh, y a la mort d'un président, on va avoir l'importance dessus mais c'est la bonne date euh, on va avoir donc le, à, le début de, du départ euh, à la conquête de la lune Pour les dé- c'est la bonne date euh, on a le vrai discours euh, qui avait été mené justement pour dire euh, on va partir sur la lune et on va battre c'est ah oui, le truc russes. de Kelly, euh, de, de Kelly. Et c'est, c'est son vrai discours et on, on arrive à glisser des petits trucs comme ça des petits détails
2: et même fin... quand tu regardes Kennedy, il est accro aux femmes et accro à bon, peut-être pas la drogue je sais pas mais euh, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est dans l'histoire et dans les trucs un peu conspirationnistes c'est, c'est un truc qui est connu qu'il avait des liens avec la mafia et avec et mm. qu'il était,
3: euh, était accro au sexe quoi. Donc il se base il se base sur l'histoire réelle c'est ça C'est ça, est... c'est qu'il arrive à créer tout un truc complètement salé on c'est les de,
1: cheveux. De, de trucs. Il y a a juste un un défaut à ça, et je ne sais pas si je pourrais. Non, je le considère pas comme nécessairement un défaut du livre dans le sens où ça le rend moins bien. Mais euh, la couverture le représente d'ailleurs assez bien. Tu as des aliens, mais là, tous tous les personnages humains sont des hommes et ils sont tous blancs. Ce que je trouve assez abusé pour la représentation d'un événement où tu avais 5000 personnes d'origine et de sexe différents. C'est vrai euh, qu'il n'y a pas de perso féminin. Il n'y en a absolument aucun. Même pas en personnage secondaire que tu vois juste se faire tirer dessus dans une fraye. Il n'y a aucune personne de couleur non plus.
3: Comme quoi, tu vois, ça choque pas tant que ça.
1: Et et, et euh, tous les personnages principaux sont humains, sont tous des hommes blancs. Tous les personnages secondaires, même qui qui passent dans un couloir, sont tous des hommes blancs aussi. Ou alors tu vas peut-être en avoir un autre couleur, mais qui va se faire tuer comme le reste. On remet le contexte aussi. Au compte le nombre de scientifiques à l'époque. Il y en avait, j'en ai, fa- j'en ai cherché. Il avait... C'est pas une question d'être connu, ils étaient présents. Et le truc, c'est que oui. ce bouquin, en fait, a été écrit avec l'idée de on va prendre toutes les, per- toutes les personnes qui ont gardé un nom et on va, é- on va mettre de côté, de la même manière que les gens à l'époque avaient mis de côté, des gens qui ont vraiment bossé sur ce projet, qui ont vraiment fait des gros efforts et sans lesquels ce projet n'aurait jamais pu être possible. Du coup, je oui, me suis fait ma petite hein. liste. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, je me suis fait ma liste. Euh, du coup, j'ai pris Liz Meitner qui avait découvert la fission de l'atome. Il euh, y a Chien Xiong Wu, chinoise phy- physicienne qui avait bossé sur le projet Manhattan aussi. Et ensuite on a Muddy Taylor qui était chimiste, Samuel P. Massey Jr. qui était chimiste aussi, il y a Jasper Jeffries qui était physicien, et il y a Maria, alors elle a un nom un peu compliqué, Maria goppert Meyer qui était la deuxième femme à gagner un prix Nobel justement pour, le, pour son travail sur le, les, euh, le nucléaire. Et en fait j'ai pris ces noms-là et pour les gens qui ont le podcast ils pourront peut-être poser et aller faire leur petite recherche Google eux-mêmes. Mais l'idée, en fait, c'est que, autant le bouquin, je lui en veux pas nécessairement de pas avoir fait cette recherche et d'avoir introduit ces personnes qui étaient vraiment présentes et qui auraient pu avoir des trucs intéressants à apporter sur cette histoire, autant je me dis que c'est une occasion, justement, comme on parlait tout à l'heure, de faire des recherches sur ce qui s'est vraiment passé et euh, de voir que, autant il y avait eu, entre guillemets, des injustices, des gens qui auraient dû avoir leur nom sur les papiers et qui auraient dû être connus comme tous ces gars-là et qui n'ont jamais été.
2: oui, il a pris les grands noms, et il, il, il a pas Voilà, moi, c'est,
1: euh, c'est un peu, je fais ma recherche à partir de Wikipédia et je prends tous les noms les plus connus compréhensible parce que t- tu veux faire ton histoire à partir des gars les plus connus c'est normal je regarde juste effectivement qu'il n'y ait pas un peu plus de représentation de gens qui étaient vraiment là et qui auraient pu être intéressant à représenter. C'est comme tu
2: disais la ligue des gentlemen c'est extraordinaire tu prends les grands noms de, de la littérature pour en faire des... Là, là il a pris les grands noms. Ouais là
3: il a pris les grands noms. Après euh, c'est aussi je pense que c'est des noms qui nous parlent sans nous parler. Euh, S'il y a quelqu'un qui peut me citer autour de la table les travaux de Feynman euh, voilà non. Mais pourtant, Feynman, vous savez que c'est un Et scientifique. Marvel, non <rire> Marvel, ouais.
1: Non, j'aime, bien, j'aime bien écouter tous les enregistrements qu'il a fait une fois qu'il, est, qu'il a commencé à en, euh, édu- euh, encore, faire des cours dans des amphithéâtres. Parce qu'il y a eu plein d'enregistrements qui sont mentionnés dans le bouquin, d'ailleurs. Mais c'est, ouais. les, c'est des faux enregistrements dans le livre. Un petit peu. <rire> <rire> ok. Ah, okay. <rire> mais mais, mais on on ils ont on fait Fer
2: un, peu de fermi de un euh...
3: Euh... Ah Ouais, ouais, ouais <rire>
2: Euh, moi je tiens à dire j'ai que, j'avais que pas dire aimé, j'ai, j'ai pas aimé le, le dessin j'ai, non, j'ai aimé la, la couleur mais j'ai pas aimé le dessin et pourtant j'ai lu le bouquin en anglais et ça m'a pas tant dérangé que ça pour le parce que c'est bien
3: écrit il y a des moments où t'as des BD justement sur la franco-belge ça se remarque plus sur le comics, parce qu'on la semence cette liberté là on cherche le beau dessin mais en franco-belge il y a des gens où tu prends les Strondheim c'est pas un grand dessinateur il y a deux ans tu m'aurais dit fais lire du Louis Strondheim à part donjon j'aurais dit non je suis en train de lire Alphazam c'est complètement épique et pourtant on sait mal dessiné mais on rentre dans le truc et c'est ce truc là sur cette BD là où quand c'est bien écrit tu rentres quoi qu'il ouais. arrive.
2: Moi j'aime les trucs un peu plus mainstream en dessin et là euh... ouais bon ça me parle pas trop euh... ouais
3: mais pourtant tu l'as lu est-ce ouais, que pourtant, tu liras lu, la suite
2: apprécié. ouais, et je lirai la suite je pense. Ouais.
3: Voilà, on lira. parce que est-ce qu'il y a des gens qui ont lu la fin non. non pas encore. Parce que c'est aussi le truc moi j'ai un peu peur de, d'avoir une fin totalement what the fuck qui se tienne pas ou au contraire c'est du génie et bah, on a vu de des détails. Top, moi, je sais pas. ça reste une, même si ça reste une mini-série alors après c'est en deux tomes il y a une nouvelle série qui vient de commencer aux états unis ok donc on va avoir euh, je sais même pas si c'est une suite parce que je me suis rem- pas renseigné plus loin parce que vu que je connaissais déjà pas la fin de ça là je voulais pas me spoiler euh, donc est-ce que ça va être une autre mais génération de tomes, scientifiques 2012 ça fait combien de temps que la série est finie euh, ça fait 2000 ça a fait euh, 2012-2013 je crois c'est, c'est une toute petite série ah ouais. ça fait 20 20 issues je crois non, ouais. c'est, c'est pas c'est pas énorme c'est une c'est une petite série, comme euh, tu prends euh, Rick Remender avec son Tokyo Ghost Des choses comme ça, c'est des trucs qui sont mmh, mmh. tout petits ouais, bah oui. Mais euh, c- M- moi je préfère ça, ça que, que ça dure pendant 30 ans Et qu'au bout d'un moment on s'arrache les cheveux en disant Mais en fait ça, ça tient pas à la route ouais. C'est comme One and Red Bullet, ça fait 100 chapitres Pourquoi ça fait 100 chapitres Parce que le mec il avait tout écrit d'un coup Et qu'il nous a mis une grosse claque à la fin euh, Parce que tout était écrit depuis le début Et que tout était prévu Donc, Pour moi c'est exactement le même, euh, le même truc Donc ouais moi j'ai, j'ai... J'ai envie de lire, je, je, je la lirai pas en VO, je la lirai pas en scan parce que j'ai pas forcément le temps, je vais attendre que le deuxième bouquin sorte mais j'ai vraiment Et Tu sais quand est prévu le
2: deuxième euh, C'est, c'est dans mar- l'année C'est pas marqué euh, derrière
3: C'est marqué apparaître
2: Bientôt <rire> voilà. Bon bah, voilà, c'est on en sait pas plus <rire> c'est, c'est formidable Est-ce que Mathieu, t'en as pas trop
0: parlé, est-ce que c'est un truc que tu, ro- tu recommanderais Il ou... euh, Et... faut, faut quand même être, avoir une certaine curiosité de lecture parce qu'effectivement, passer les dessins qui peuvent diviser c'est quand même très très particulier, faut, faut accepter de lâcher un peu les chevaux et se dire je sais pas ce que je lis, c'est n'importe quoi, mais c'est, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas vraiment un personnage auquel tu peux vraiment t'attacher, ils sont soit fous, soit nazis, soit, euh, soit tueurs de masse, soit ce que tu veux, pourtant effectivement ça se lit bien, moi j'ai vu 10 numéros euh, très facilement, et, et le fait que ce soit des scientifiques c'est assez génial comme idée parce que... Pour le coup, tu as des situations où n'importe quel être humain va ou reculer ou réfléchir, eux vont se dire, putain c'est génial, on va essayer, il ouais, y a un portail qui s'ouvre, super, on y va, il y a quoi derrière eh, J'en sais rien, mais faut qu'on aille voir, c'est génial. Et pour le coup, le moteur de la série fonctionne comme ça, et ça fonctionne très bien, alors que tes, tes personnages ne sont pas forcément très très sympathiques, entre les cannibales, les tarés aux fusil à pompe, les communistes, les nazis et tout ça. Euh, mais, mais ça tient bien, et moi j'adore le concept de... De pouvoir occulte un peu au-dessus de la du, des vrais gouvernements qui s'entre-déchirent devant les caméras euh, sur des conflits dont tout le monde se fout, alors que derrière, en fait, c'est plié depuis 50 ans et, et la lutte est ailleurs. Et toi, t'es comme un con devant ta télé. Il
2: vient de faire son commun acte. Ça, et ça y est, tu es, tu es conspirationniste, c'est ça Ça y
0: est. Il manque les, il manque les reptiliens et. Euh... Et, et Johnny Hallyday qui. T'as est jamais prévenu.
2: envisagé d'être malade tout le temps parce que ça porte un petit grain à ta voix. Hein. Ouais, ça, ça va pas être chiant <rire> du tout
0: écouter en plus. Oui, j'ai 18 ans, je vais acheter un scooter. Et les parents, c'est nul. Euh, du coup, euh, Je. je... Je recommande. Je recommande, oui, mais alors faut vraiment y aller open mind. Hein. Faut pas y aller en se disant c'est du comics, j'ai me régaler. Enfin, je vais en prendre dans plein les yeux.
3: On s'ennuie pas quand même. Enfin, non, non, mais faut tenter l'aventure. Faut, faut tenter, c'est, Si vous êtes lecteur de bande oui. Si vous avez lu oui. euh, du Batman toute votre vie et que vous dites tiens, ah ouais, je vais essayer changer. autre chose. <rire> ouais, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est ouais, c'est, c'est ça, l'équivalent au de plonger dans une piscine froide, ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est euh... là
0: du coup à conseiller les gens peut-être ceux qui ont lu peut-être du planétari c'est pas ouais, mal c'est euh... vrai c'est euh, ouais, vraiment vraiment de l'indé euh, c'est c'est assez atypique hein, comme comme comics hein, c'est... et pourtant
3: c'est pas drôle c'est ce que je voulais préciser aussi moi j'ai aussi, pas trouvé ça drôles, hein. il y a des moments drôles mais si tu veux Hate Ferryland par exemple c'est une grosse parodie oui, 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 on oui. s'en fout on va se marrer euh, moi quand je lis le, le résumé je me dis tiens j'ai bien marrer des scientifiques qui vont partir loin et en fait je trouve qu'il y a un truc une espèce d'ambiance assez épique dans le truc où euh, c'est de montée en puissance Ouais, c'est, la,
1: c'est la tension, euh, c'est la tension du, du, de la narration qui fait ça. Ouais. C'est, pas des, c'est pas des gags, l'humour. Il vient mmh. pas de gags, il vient de situation. Tu rigoles pas en, en éclatant de rire. C'est plus une espèce de petit grognement euh, parce que la situation est, souris, est, puisque... est, 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 est cocasse, n'est-ce pas Mais euh, c'est tout. Mais c'est, c'est drôle, c'est... mais c'est pas un truc où tu vas te, te, te retrouver rend comme tu pourrais penser en voyant la couverture, quoi, parce que le, le premier chapitre les gars sont attaqués par euh, des scarabées robots habillés en samouraï envoyés dans un flanc géant lancé par les japonais. Ça, c'était, c'était Et ça c'est logique. Ouais Ouais Ouais. C'est ça (rire) c'est l'indice Ok À recommander Il est vachement sympathique J'aime bien ce genre de bouquin Où ça part un peu en live comme ça Et puis deux tomes Ouais. C'est un un truc con Mais deux tomes Au
3: moins je me dis Ça va pas durer Franchement j'aurais pas eu de date Où on m'aurait dit Ça fait sept tomes Je sais pas si je me lancerais Deux tomes J'y vais C'est les yeux fermés. Un,
0: un truc comme ça, elle est euh, pour, euh, Plus cher là. Il est un peu plus cher
3: euh, Je crois qu'elle est un peu plus cher. Non, il est un peu plus épais en même temps.
0: Après, il euh... y, y a pas mal de délais entre la fin de la série et le début de la nouvelle aux états unis ça fait, ça fait pas trop saison 2, ça fait vraiment... Je serais pas étonné qu'on ait vraiment une fin, <coughs> quelle qu'elle soit et qu'est-ce qu'elle vale, et que derrière, tu es quand même du concept. Le concept est génial, tu peux le faire à, ah. tu peux le faire à une autre époque ou une espèce de Ça
3: serait une autre époque, hein. Hein, ça serait plutôt logique.
0: Du coup, je pense qu'un bon gros délire en deux volumes, c'est, c'est pas... C'est des beaux volumes en plus, ce qu'ils font, Urban. Yes. Ouais.
3: Bah, euh, là, il
2: y a Il y a quoi un dire. super travail de... d'éditorial, je trouve. Ouais, de mise
0: en page, ouais, c'est pas mal. Mais même euh, au niveau des bonus, il euh, y a pas mal de ah, trucs, Les bonus, euh... et Wikipédia. Ils auraient pu se torturer un peu plus, mais bon, ça le mérite d'exister. Ouais, mais quoi. c'est
3: déjà bien. Euh... Ouais. Oui, ils sont, ils sont là, ça nous permet de présenter, ça permet de... Non, je trouve que c'est... c'est... C'est un beau bouquin, c'est une bonne lecture, c'est une bonne surprise parce que franchement je m'attendais à rien euh, Moi quand on nous l'a présenté à la librairie, on nous a pas présenté de visuel, on a juste dit oui ça a déjà été euh, On a déjà essayé de le publier une fois en France, c'était euh, je sais je suis plus chez qui Ça a fait un gros flop, euh, on le retente et Là, coup, vu que c'est urban on y va quoi.
0: Là du coup c'est pas bête de volume en plus parce que effectivement acheter 5 ou 6 séries, 5 ou 6 petits petits volumes, je sais pas si les gens vont suivre. Là tu lis ça, tu t'éclates quand même pas mal parce que c'est assez décomplexé, il reste un autre volume, bah tu vas le prendre.
3: Ouais et puis ça se relit. Oui. Ça me, franchement, c'est pour ça que je le garde. Enfin euh, que je, je l'ai pris, je l'ai pris pour chez moi. C'est que je pense euh, je, dans 2-3 ans, je peux le relire tranquillement. Et bien, ah, fin, peut-être que dans la fin, il va y avoir ce détail-là. Et en fait, on s'aperçoit que dans le premier chapitre, on avait l'information. Et euh, je suis sûr qu'il y a le genre de truc là, parce que ces mecs-là sont fous. façon, Hickman de base, il est complètement cinglé. Dans East of West, ça se voit. Euh, y a, y a, y a, y a, mais là, je me dis, qu'est-ce qu'il, comment il finit ça?
2: On, on, on l'a bien vendu je pense euh, ouais, on, on va pouvoir recevoir notre chef de notre Urban euh, Donc bah, on va finir sur ça euh, Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, En attendant vous pouvez nous retrouver sur Instagram Sur Facebook, sur Twitter euh, Commis Discovery, sur le site internet euh, Cette semaine on a une nouvelle chronique De la part de Vivien euh, Je crois qu'il va nous parler de trucs, d'un truc qu'on avait déjà parlé Dans les vieux vieux podcasts, je ne sais pas si tu te souviens Mathieu non. C'était euh... merde, moi J'ai oublié le nom euh, Science. Euh, Lady euh, ouais. c'est un truc qui... Euh, Lady Mechanica Non euh, Lady Dragon. sur Dragon un, une, une femme dans les années 50 Lady Killer euh, Lady Killer, voilà Lady Gaget euh, ouais, ouais, ouais. Merci Merci <rire> euh, Et ben en attendant moi je vous donne rendez-vous bien, bien, bien. la semaine prochaine on, on peut faire une reco tiens, je viens de penser à un truc On n'a pas
1: beaucoup de temps donc
2: yeah, non, ça, on ne peut ça, pas ça, faire ça, de reco Ça ira vite as une écharpe Bah vas-y mais tu as une, une minute même euh, par... ouais,
1: Non, C'est la série Manhattan qui parle du même truc en fait ah. et euh, beaucoup plus réaliste donc je me dis tant qu'à faire autant que les gens jettent un oeil à ça et l'autre c'est Neil deGrasse Tyson à Google et à chercher son podcast. Mais sur Netflix, vous avez le. Je sais comment elle s'appelle son émission. Je sais plus. Alors justement, j'allais parler plus, soit de l'émission sur Netflix, mais donc Neil deGrasse Tyson, c'est un astrophysicien euh, qui fait des émissions de vulgarisation de sciences. Et euh, bon, en l'occurrence, j'écoute son podcast qui s'appelle Star Talk, mais il y a des émissions sur euh, Netflix aussi, qui permettent de s'intéresser un peu à un, un documentaire, de milieu, on, des voilà.
3: on mettra le lien sur la page, et sur la page de Johnny aussi, Facebook. C'est, ouais, c'est j'ai c'est tendance d'auteur. à partager ce genre de trucs, donc. Voilà. Voilà. Ouais et ben voilà merci Johnny A euh,
2: la semaine prochaine et on se quitte avec je ne sais plus quel morceau le Ligne
1: communiste non Pitié, ce n'est Pitié. pas ça non c'est
2: Pitié. pas ça Allez. c'est un truc merci non à très vite merci je ne vous remercie pas pour le podcast c'est pas grave euh... merci Baptiste